0: corresponde a Juan, capítulo 1, versículos del 35 al 42. Dice así, al día siguiente, Juan estaba allí otra vez con dos de sus seguidores. Cuando vio pasar a Jesús, Juan dijo, Miren, ese es el Cordero de Dios. Los dos seguidores de Juan lo oyeron decir esto y siguieron a Jesús. Jesús se volvió, y al ver que lo seguían, les preguntó, ¿qué están buscando? Ellos dijeron, maestro, ¿dónde vives? Jesús les contestó, vengan a verlo. Fueron pues, y vieron dónde vivía y pasaron con él el resto del día, porque ya eran como las cuatro de la tarde. Uno de los dos que oyeron a Juan y siguieron a Jesús era Andrés hermano de Simón Pedro al primero que Andrés encontró fue a su hermano Simón y le dijo hemos encontrado al Mesías que significa Cristo luego Andrés llevó a Simón a donde estaba Jesús cuando Jesús lo vio le dijo tú eres Simón hijo de Juan pero tu nombre será Cefas que significa Pedro palabra de Dios te alabamos Señor
1: Señor
0: Vámonos con los cinco puntos de este evangelio que queremos reflexionar. Punto número uno, la importancia del testimonio. Juan el Bautista da testimonio de Jesús como el Cordero de Dios, lo que en este caso está llevando a Andrés y a Juan a seguir a Jesús. En correspondencia, el testimonio de Juan es un recordatorio para nosotros de cómo podemos ayudar, orientar o hacer que otras personas tengan un encuentro con la verdad, con la bondad, con el respeto, con la caridad. En una palabra, que tengan un encuentro con Dios. ¿Cuántas de las veces muchos papás han querido que sus hijos sean hombres de bien, sean personas íntegras, cabales, y sobresalientes. Sin duda, también habrá por ahí uno que otro perdido, que no se interesa, ni quiere saber, ni se preocupa a dónde quieren ir sus hijos. El testimonio, la congruencia, es fundamental. Juan el Bautista señala a Jesús como el Cordero. Esto refleja la idea de buscar activamente a Jesús y seguirlo como discípulos. ¿Cuántas de las veces los papás pueden estarle diciendo a sus hijos, acércate a Dios, no te alejes de Dios. Y en muchos de los casos, analizando profundamente, no van a encontrar una conexión. Porque los papás hablan de bondad, hablan de ser buenos, pero hay algo que no amaciza, hay algo que no conecta. ¿Quieres que siga a Dios? Tú traes muchos vicios. O tú eres de un temperamento muy voluble, el caso puede ser machista, manipuladora, puede ser enojón, puede ser corajuda, puede ser intolerante, puede ser paciente. Estoy hablando tanto para el esposo como para la esposa, aunque puedan decirle a sus hijos que se acerquen a Dios o que no se separen de él, pero no encuentran esa conexión. Cierto es y es verdadero que hay muchos papás que pueden estar dando testimonio, vivieron casados toda la vida, no se les conoció caso de infidelidad y otras cosas y estuvieron siempre indicando o señalando a sus hijos que se acerquen a Dios y los hijos no hicieron caso, se enfocaron los hijos más en las cosas del mundo, en un aspecto personal En un aspecto particular, ahí tomaron ellos la decisión. Y aquí no se puede señalar, es que los papás dieron mal testimonio. Es que los papás vivían de manera incongruente. Pero fue la decisión de los hijos. Pero remarcando la importancia de dar testimonio... ...cuando nosotros señalamos a los demás dónde está Dios. He ahí el Cordero de Dios. Acércate a Dios aquí. Pues que cuando nosotros digamos eso... ...estemos dando testimonio... ...de lo que decimos... ...porque si señalamos dónde está Dios... ...o cómo encontrar a Dios... ...pues van a decir pues... ...camínale por delante y ya después me avisas... ...porque también tú me dices... ...que me acerque a Dios pero... ...por tu forma de comportarte... ...pareciera ser que tú no te has acercado... ...punto número 2. ...buscar la verdad... ...cuando Jesús se da cuenta de que los discípulos... ...lo están siguiendo les pregunta... ...qué están buscando... Bien sabemos que esta pregunta es una invitación a reflexionar sobre nuestras propias búsquedas en esta vida y a buscar la verdad. Esta pregunta no se limita a la ubicación física, que están buscando? Así como se perdieron, es una invitación a reflexionar sobre nuestras intenciones, adentrarnos, ¿qué estamos siguiendo?, ¿Qué es lo que buscamos en esta vida? ¿Qué estamos buscando nosotros? ¿O será que estamos como barcos a la deriva sin saber para dónde ir? Muchos jóvenes, muchos adolescentes están así todavía en la vida. ¿Qué quieres ser de grande? No sé. ¿En qué te vas a desenvolver en la vida? ¿A qué aspiras? No sé. Pero ya hay algunas personas que están dentro del sacramento, dentro del matrimonio, Dentro de una relación ya con hijos y les preguntas, ¿qué buscan ustedes como pareja? No sé, buscar la verdad. La verdad realiza, la verdad alegra, la verdad edifica, la verdad construye, la verdad une, conecta y nos proyecta. Cuando hay mentira, hay distanciamiento, hay tristeza, hay soledad. Cuando hay mentira, hay desconexión. Hay desmoronamiento, las mentiras desilusionan y nos hacen apartarnos y a su vez perdernos. No me dijeron la verdad, no se comportaron conforme a la verdad. La verdad es Dios y en la medida que sepamos qué buscamos en la vida, siendo la verdad sabemos que todo lo que hagamos nos va a servir a nosotros y les va a servir a los demás. Es una pregunta trascendental, es una pregunta que nos tiene que llevar a la búsqueda del sentido de cada uno de nosotros en esta vida, ¿para dónde caminas? Dios quiere que nos realicemos y nos vamos a realizar en la verdad, nunca en la mentira, nos vamos a fortalecer en la verdad, vamos a ser felices en la verdad, la familia es feliz mientras viva en la verdad, el matrimonio, los hijos, Vivimos conforme a la verdad, que es Dios. Jesús mismo se revela en algún momento. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Versículo 38. ¿Qué están buscando? Ellos le dijeron, maestro, ¿dónde vives? Vengan a verlo. Vengan a experimentarlo. Vengan a verlo. Pasaron, dice, el resto del día con él. Y de esa manera lo experimentaron. Cuando ya hemos encontrado Un camino que nos lleva a la verdad. Hay que hacer la experiencia. Hay personas que preguntan, ¿cómo hacer para encontrar la vocación? He platicado con los jovencitos que están en esta casa, que es de retiros y que también es casa de formación para misioneros laicos. La pregunta es, ¿cómo le hago para encontrar la vocación? ¿Vive el llamado? ¿Cómo voy a saber si lo que estoy viviendo es? es un llamado de Dios mantente en el camino tienes una promesa de un año ocho meses y durante este año ocho meses si te mantienes en el camino vas a experimentar y vas a vivir muchas cosas siempre y cuando no te salgas y no hablo en el aspecto físico mantente en la obediencia mantente en la castidad mantente en la austeridad no te dejes llevar por las cosas del mundo Sé obediente a las cosas de Dios y si te mantienes con estas direcciones vas a encontrar la verdad. Queremos seguir a Jesús, pero no vivimos ni la castidad, no vivimos ni la austeridad, no vivimos la obediencia, pues no vamos a encontrar la verdad. Y así ha pasado con algunos, se han desconectado de la oración, no meditan, no reflexionan, no miden, fueron estos dos Vieron dónde vivía Jesús y pasaron el resto del día con Él. A nosotros nos hace falta hacer la experiencia con Dios para podernos encontrar con Él. ¿Qué buscas en esta vida? ¿Buscas solamente trabajar para poder alimentarte? ¿Buscas solamente acumular bienes materiales para tener dónde vivir y darte cierto tipo de lujos? ¿O buscamos la verdad, la verdad que realiza, la verdad que realiza? que nos proyecta la verdad que es Dios. Cuando nos hemos encontrado con la verdad, vamos a pasar al punto número 3 la importancia de compartir el descubrimiento. Uno de los discípulos, Andrés, después de experimentar a Jesús, va y comparte la noticia con su hermano Simón. Este acto destaca la importancia de compartir la fe y llevar a otros a Jesús. Y es que hay que reconocerlo, En la medida que nosotros compartimos lo que tenemos, lo que hacemos, esto también se revierte. Si hacemos algo mal a los demás, eso se revierte. Si hacemos algo bueno, también se revierte. Muchas veces no nos fijamos en las veces que se revierte lo bueno que hacemos, porque nos cala más lo malo. Pero todo lo que hacemos se revierte. Si hacemos cosas malas, vendrán los resultados en su tiempo. Si hacemos cosas buenas, vendrán los resultados también. Compartir lo que hemos conocido de Dios. Compartir lo que hemos vivido con Dios. Andrés le dice a su hermano y su hermano llega a conocer también la verdad. Vamos a brincar entonces al punto número cuatro. El cambio de nombre. Cuando Jesús ve a Simón, le da un nuevo nombre, Cefas, que significa Pedro. Esto viene a anticipar el papel significativo del nombre, Pedro Piedra. Otras veces ya lo hemos mencionado, los cambios de nombre en la Biblia indican una transformación espiritual, un nuevo propósito también en sus vidas, una misión Un compromiso. El encuentro, en este caso, de Simón con el Señor Jesús, no solamente le da un cambio en su vida, sino también el Señor Jesús le da un cambio de nombre. El nombre es un componente central de nuestra identidad en una persona. Es la palabra que nos distingue individualmente de los demás y con la que nos identificamos a lo largo de nuestra vida. Con el nombre nos identifican. El conocimiento y aceptación de nuestro nombre contribuyen a la construcción de nuestra identidad, de nuestra realización. No eres Simón, ahora eres Piedra, eres Pedro. Tener un nombre nos otorga un lugar en la sociedad y nos conecta con nuestra familia, con nuestra comunidad. A través del nombre nos insertamos en una red de relaciones, de vínculos. Sentir que pertenecemos a un grupo más amplio puede también contribuir a un mayor sentido de realización y bienestar emocional. El nombre también puede influir en la autoestima y la percepción que tenemos de nosotros mismos. Un nombre que nos gusta o que tiene un significado especial puede contribuir a una autoimagen positiva. Por el contrario, se pueden dar cierto tipo de problemas relacionados con el nombre. Si tenemos un nombre que cause murmuración, crítica, burla, acoso, puede afectar la autoestima y, por ende, la realización de la persona. Creo que sería importante saber ¿Cuál es el significado de nuestro nombre? No necesitamos mucha ciencia ni mucho conocimiento para saber qué significa mi nombre. Por ejemplo, modesto, que es una cualidad, una virtud que debo de trabajar. La modestia, la humildad, que ciertamente me hace falta mucho. Hace poco le decía yo a una persona, en este caso una mujer, que me decía su nombre Leticia... Leti, le dije mucho cuidado con tu nombre y analiza lo que significa, trata de vivirlo y me preguntó ¿y qué significa Leti? Le dije alegría, vive con alegría y para que estés alegre o vivas con la alegría tienes que vivir con Dios, tener paz, ¿te imaginas que te llames Leti o el significado de este alegría? y que vivas todo el tiempo amargada y frustrada, la mujer se echó a reír. Algo le quiso decir ese nombre. Si no sabes qué significa tu nombre, trata de investigarlo. Y esfuérzate también en vivir lo que es tu nombre. Pedro Piedra. Punto número 5, y último. La importancia de la comunidad. Cuando hay comunidad, hay unidad. Hay cercanía. Hay caridad, hay disposición, hay generosidad. Andrés invitó a su hermano. Había encontrado algo bueno, algo importante, algo trascendental y lo compartió. Muchas veces nosotros encontramos cosas en la vida y hasta en la misma familia somos egoístas. Ojalá y seamos comunitarios. De las cosas buenas que hay en la vida, comparte. En la medida que compartamos a Dios, vamos a fortalecer nuestras relaciones, nuestros lazos. Unos hermanos que vivan en sintonía con Dios, vivirán mejor. Serán más pacientes, más alegres, más misericordiosos. Chécale por ahí si conoces a una familia, hermanos específicamente, y si ves que andan agarrados del chongo... Agarrados de la trenza, como dicen allá en mi rancho, puede ser que están distanciados de Dios. Me ha tocado escuchar recientemente cómo las cuestiones de herencia, las cuestiones materiales, han sacado las cosas malas de cada uno de los integrantes de la familia. Las nueras, las cuñadas, buscando aferradamente los bienes materiales, que no les costaron, ya no se hablan entre hermanos y muchos de ellos andan en pleitos casados por ver quién se queda con los bienes materiales que los papás con tanto esfuerzo y sacrificio lograron obtener. Pero también estas situaciones se dan a razón de que están fríos en su corazón de Dios y la ambición El deseo de tener les ha llevado a verse como enemigos. Quien se aleja de Dios comienza a verse como enemigo. O quien se aleja de Dios comienza a ver como enemigos a los demás. Ahí dejamos esos cinco puntos esperando que causen una reflexión en tu vida para que puedas también tú encontrarte con la verdad, encontrarte con Dios y llevar a otras personas. A ese encuentro con el Dios misericordia que nos da paz, alegría y felicidad en la medida que vivamos su santa palabra. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo descienda sobre cada uno de ustedes y les acompañe siempre. Soy el padre Modesto Lule de los misioneros servidores de la palabra. Vayamos a vivir el Evangelio.
1: Lámpara es tu palabra para mis pasos, luce mi sendero. Lámpara es tu palabra para mis pasos, luz en mi sendero. Luz, tu palabra es la luz. Luz, tu palabra es la luz. Es la luz. Luz, tu palabra es la luz. Mi vida, Señor, está siempre en peligro. Señor, sal al camino e invítanos de nuevo a trabajar en tu viña, Señor. Sal al camino e invítanos de nuevo a trabajar en tu viña, no importa a qué hora, no importa a qué precio nuestra paga eres tú y tu reino, y tu reino, los primeros serán ¡Nuestra